0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, wir sitzen wieder im großen Konferenzraum der Zeit, weit voneinander entfernt. Ich winke mal von hier.
1: Ja, langsam habe ich mich daran gewöhnt. Das Abstand halten hat auch was für sich.
0: Ach, ich möchte mal wieder auf dein Sofa, weißt du? Das,
1: <lacht> <lacht> Na <lacht> gut, aber ob dann Holger noch mit reinpasst der heute unser Gast ist, das ist dann die Frage. Genau. Wir sind nämlich über Corona ganz schön aufgegangen, du und ich. Wir haben es ja jetzt im Livestream der langen nach der Zeit betrachten dürfen und haben beide einen Schreck gekriegt. Deswegen, auch das ist ein Grund, größere Räume <lacht> aufzusuchen.
0: Holger war schon mal zu Gast, aber magst du ihn kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Ja. Holger Stark ist stellvertretender Chefredakteur, so wie ich. Aber er ist noch was anderes. Er ist Leiter der Investigationstruppe in der Zeit. Das heißt, er macht Recherchen, die politisch außerordentlich brisant sind und eben wirklich in die Tiefe gehen und extrem anstrengend sind. Und mit so einer Recherche haben wir es heute auch zu tun. Und deswegen ist er eingeladen. Es geht nämlich um einen Kriminalfall, der nicht nur ein Kriminalfall ist, sondern einfach auch ein großer politischer, fast ja. weltpolitischer Fall. Aber eben auch, und deswegen passt er hier ins Verbrechen, ein Kriminalfall.
0: Und wir schicken vielleicht vorweg, es gibt tatsächlich Menschen, die haben eine Geschichte vor der Zeit. Nämlich, Holger ist vom Spiegel zu uns gekommen und ein Teil seiner Erlebnisse… Das hat Holger vergessen, Ach so. dass er beim Spiegel war. Okay, ist auch besser so. Na, ihr habt
2: mich gewissermaßen mit diesem Podcast wieder daran erinnert, weil es äh, da ja um die Zeit auch geht, als ich beim Spiegel war. Ähm, darüber werden wir gleich noch reden. Ich freue mich jedenfalls sehr, bei euch sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Holger, wir reden heute über den vielleicht berühmtesten Gefängnisinsassen der Gegenwart. Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Großbritannien, Julian Paul Assange. Wann bist du das allererste aller Mal auf Assange gestoßen? Also
2: auf seine Arbeit gestoßen bin ich irgendwann 2008, 2009 als Wikileaks so mit den ersten, damals so halb spektakulären, aber schon interessanten Veröffentlichungen ähm, das Licht der Welt erblickte. Damals habe ich Wikileaks meine E-Mail geschickt, dann kam eine ganz freundliche E-Mail zurück und getroffen habe ich ihn dann im Sommer 2010 in London das allererste Mal, äh, als wir eine ganze Reihe von wirklich spektakulären Veröffentlichungen vorbereitet haben und er damals als Nomade um die Welt zog und sich dann entschied von London aus, das zu koordinieren und ich bin von Berlin aus, damals eben für den Spiegel, ähm, dann nach London geflogen.
0: Damit die Brisanz einmal deutlich wird, über die wir hier sprechen, lass uns einmal an das erste spektakuläre, große Video erinnern, das Wikileaks damals veröffentlicht hat, das Assange damals veröffentlicht hat. Man sieht Bilder aus einem US-Militär-Hubschrauber. Genau, das ist das ist
2: Video Collateral Murder, was... WikiLeaks damals ähm, zugespielt bekommen hat, wie wir heute wissen, von einem ähm, amerikanischen Soldaten Bradley Manning, heute Chelsea Manning. Und was zeigt, wie im Irak ähm, Apache-Hubschrauberpiloten in wirklich menschenverachtender Art und Weise eine Gruppe von von Irakis am Boden niedermähen, indem sie den Feuerknopf drücken. Es gibt eine Reihe von Toten, die dann am Ende da liegen bleiben. Es wird auch ein Kind getroffen. Und dazu gibt es immer oft die äh, wirklich zynischen Kommentare dieser Hubschrauberpiloten. Dieses Video ist im März 2010 veröffentlicht worden und wirklich einmal um die Welt gegangen, weil es ähm, so emotional ist. Diese Bilder sind wirklich sehr nachdrücklich und spätestens dieses Video war der Moment, der Wikileaks in die globale Aufmerksamkeit katapultiert hat.
1: Wo hatte denn Assange dieses Video her?
2: Damals war das die große Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Wir wissen mittlerweile, dass es von Chelsea Manning äh, geleakt worden ist. Manning war damals... Ein junger Soldat, der im Irak stationiert war, auf einer sogenannten Operation Forward Base, saß da in so einem Compound im Irak an einem Rechner und hat Analysen gemacht. Und für diese Analysen durfte er Material der US-Armee sichten und ist da auf dieses Video gestoßen und war moralisch empört. Hat dann WikiLeaks gesehen und WikiLeaks hat zu dem damaligen Zeitpunkt so eine Art öffentlichen Fahndungsaufruf gehabt, mhm. hatte so eine Most Wanted List. Und haben gesagt, wenn ihr da draußen irgendwo auf Material stoßt, wo ihr der Meinung seid, das dokumentiert Verheerungen von Militär oder Geheimdiensten, dann wendet euch doch an uns. Und so ist Manning damals auf Wikileaks gestoßen und hat dann dieses Video erst hochgeladen und in der Folge dann noch drei große Blöcke von Dokumenten, die wir dann 2010 auch veröffentlicht haben. Einmal ungefähr 100.000 Tagebücher. Also hier
1: heißt Wikileaks, aber auch der Spiegel dann?
2: Wikileaks damals mit einer kleinen Gruppe von Medien zusammen. Die bestanden aus dem Spiegel für Deutschland, dem Guardian für Großbritannien und der New York Times für den US-amerikanischen Markt. Das ging also um Kriegstagebücher aus Afghanistan in einer zweiten großen Rutsche Kriegstagebücher aus dem Irak. Und schlussendlich eine Viertelmillion diplomatischer Depeschen aus dem der amerikanischen Außenministerium.
0: Das sorgt für einige Aufregung in den USA, dieses Leck. Wie muss ich mir das vorstellen? Auch wir haben ja, Holger, so etwas wie einen anonymen digitalen Briefkasten, in dem man uns über Dinge informieren kann, unser Investigativressort. War das damals auch schon so ausgefeilt, dass man Dateien einfach einigermaßen anonym rüberschieben konnte oder gab es einen ziemlich offenen Austausch zwischen Manning und Wikileaks?
2: Das war im Prinzip diese revolutionäre Idee, die Wikileaks und, und in Person Julian Assange damals erfunden und umgesetzt haben, dass es nämlich mit dem Internet plötzlich möglich ist, komplett anonym Informationen hochzuladen über einen toten Briefkasten, wie du es eben beschrieben hast. Also eine verschlüsselte Kommunikation, wo nicht erkennbar ist, wer der Absender ist, sondern wo einfach die Dateien auf einen Server von Wikileaks hochgeladen werden. Und Wikileaks hat dieses Versprechen abgegeben, Ihr Quellen da draußen, ihr Anonymen, ähm, wenn ihr Missstände irgendwo seht, schickt uns die Sachen und wir laden sie eins zu eins hoch. Wir zensieren nichts, ähm, anders als die sogenannten Mainstream-Medien, also klassische etablierte Medienhäuser. Wir zensieren nichts, sondern wir zeigen euch die Originaldokumente, das Originalmaterial. Dass die Zeit das heute hat und dass jedes größere seriöse Medium heute sowas hat, geht auf Wikileaks und geht auf Julian Assange zurück. Und das war damals sozusagen, wenn man so möchte, die spektakulärste Geburtsstunde dieser Idee
1: die Informanten, wie wurden die denn geschützt? Also es gab ja hochbrisantes Material, wie hat denn WikiLeaks sichergestellt, dass die nicht zurückverfolgt werden können?
2: Na, WikiLeaks hat immer für sich in Anspruch genommen zu sagen, wir wissen ja gar nicht, was die Informanten sind, weil die wir auch anonym dieses Material nur erhalten. Also so ungefähr so, du gehst morgens an deinen Briefkasten, machst ihn auf und da liegt halt irgendein Kuvert ohne Absender drin, bloß ins digitale transportiert. In diesem speziellen Fall und das ist wichtig jetzt für die Anklage Gab es allerdings noch einen Chat zwischen Manning und Assange, der auch verschlüsselt stattgefunden hat und wo Manning sich auch nicht namentlich vorgestellt hat, der aber in Teilen rekonstruiert werden konnte auf Computern, die aufgefunden worden sind und wo mutmaßlich Assange, so behauptet es jedenfalls die Anklage aus Amerika, auf der anderen Seite mit Manning sich ausgetauscht hat. Also Manning meldet sich bei Wikileaks und sagt, ich bin da auf was gestoßen. Und erzählt dann so ein bisschen, wir sagen jetzt sie, weil Manning sich entschieden hat, als Chelsea Manning zu leben. Und
1: also eine Geschlechtsunwandlung vorzunehmen. Genau, und, und
2: ich würde vorschlagen, wir, wir respektieren das und sprechen ja. auch von ihr. Ja. Wo sich also Chelsea Manning an Assange wendet und ihm so Stichwörter zuruft und sagt, ihr wollt doch diese Sachen haben, das ist doch das, was ihr auf eurer Wanted-List äh, habt. Und Assange... Dann mit ihr im Austausch ist und irgendwann auch, nachdem die ersten Sachen ähm, hochgeladen worden sind von Manning, ihr dann sagt: "Curious eyes never run dry in my experience." Also so wie ich es sehe, ist doch jemand, der neugierig ist, immer neugierig und hört nicht auf, diese Neugierde und der noch findet weiter. Auch was. Genau und der findet doch was. Was mhm. so durch die Blume hieß so: "Buddel doch mal weiter und wenn du noch mehr hast, schick's uns doch mal." Was heute mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt ist, weil die Staatsanwaltschaft sagt, das ist aktive Anstiftung zum Bruch der Vertraulichkeit, quasi Anstiftung zu, zu einem Verbrechen. Und deswegen ist Assange eben mehr als nur ein Journalist, der diese Informationen entgegennimmt. Mhm. Ähm, dagegen könnte man nach Lage der Dinge nicht sehr viel sagen, sondern er hat da eine aktive, treibende Rolle gespielt.
0: Mhm. Hier treffen zwei Gleichgesinnte quasi aufeinander. Lass uns mal einmal kurz zurückgucken, woher Julian Paul Assange stammt und auch mal einmal kurz in die Kindheit und Herkunft von Chelsea Manning. Ich finde, da gibt es überraschende Parallelen. Assange wird 1971 in Queensland in Australien geboren und hat, glaube ich, eine ziemlich verrückte Kindheit. Seine Mutter trennt sich rasch, hat neue Lebensgefährten. Es gibt Theaterhintergrund, man zieht viel um. Ich habe notiert 30 Wohnorte in der Kindheit. Also das ist ein sehr unstetes Leben, das Assange zunächst führt.
2: Ja und eins, was ähm, damals auch noch inspiriert ist von diesem Geist der 68er. Als ich dann in diesem Sommer 2010 mit ihm zu tun hatte, haben wir ganz viel gechattet in einem verschlüsselten Chat und irgendwann sagt er auch so, hey, das erinnert mich fast an meine Hippie-Kindheit, so Kommune, wo Leute in einem immer Haus zusammenwohnen und so. Also er ist von diesem libertären, ich würde fast sagen anarchistischen Geist, der in diesen spät 68er Jahren auch in Australien wehte, ziemlich inspiriert worden, teilweise auch auf einer relativ einsamen Insel mit seiner Mutter eine Zeit lang gewesen. Dann hat seine Mutter eine neue Beziehung gehabt ähm, mit einem offensichtlich sehr gewalttätigen Partner, der dann irgendwann die Frau geschlagen hat, so dass Assange und seine Mutter geflüchtet sind, eine Zeit lang richtig untergetaucht. Also ein Leben, was unstet gewesen ist, so viel kann man auf jeden man Fall sagen. Man kann Fall fast sagen,
1: sagen entwurzelt. Ne? Ich mit 30 Umzüge in der Jugend und nirgendwo Fuß gefasst und dann auf der Flucht vor einem Partner. Das hört sich ja... Also ich meine, sowas erleben wir ja jetzt bei den Flüchtlingen aus Afghanistan, die am Odysseus-Syndrom leiden, weil sie nirgendwo mehr zu Hause sind und alles unter ihren Händen zerfällt, was Stabilität ausmacht.
2: Entwurzelt kann man dazu sagen, bei ihm hat es sicherlich ähm, dazu geführt, dass er sich aber auch so ein bisschen als, ich würde fast sagen Weltbürger definiert hat oder jedenfalls verstanden hat. Er hat ein nomadisches Leben gehabt, mhm. ist teilweise nach Osteuropa, Russland gefahren, hat viel Couchsurfing gemacht. Also immer einfach geguckt, wo er bei jemand unterkommen kann und mal eine Nacht oder mehrere auf einer Couch verbringen kann. Und ihm hat es nicht so viel ausgemacht. Das, was vielleicht andere Leute dann richtig fertig machen würde, ist für ihn so ein Lebensprinzip gewesen. Er ist mit einem Rucksack unterwegs gewesen, in dem Rucksack ein Laptop und ganz viele Ideen im Kopf. Und das hat ihm eigentlich ausgereicht und, und ist dann eben von Couch zu Couch gehoppt. Und irgendwann in seiner frühen Jugend ist er dann auf diese Computer gestoßen ja. und da auch wieder, wie in so vielen Fällen, zum Pionier geworden und hat diese Computer früh verstanden als ein Tor zu einer ganz neuen Welt. Als ganz viele andere Menschen noch gar nicht verstanden haben, was Digitalisierung bedeutet und das Internet, ist Assange schon jemand gewesen, der in diesen frühen Jahren als so Akustikkoppler und so noch den Zugang äh, zum ja. Netz äh, ja. ermöglicht haben, der da angefangen hat, sich selber das Hacking beizubringen. Und der dann auch relativ früh schon Begegnungen mit der Polizei hatte. 1991 ist ähm, seine damalige Wohnung einmal durchsucht worden. Er ähm, ist dann ein Jahr später verurteilt worden wegen Hackings in 24 Fällen. Und ist ganz sicher einer derjenigen gewesen, die als das Netz noch überhaupt gar kein Begriff gewesen ist, da schon Fähigkeiten hatte, die ziemlich einzigartig waren.
0: Er lernt Programmieren auf einem Rechner, den die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Einem C64, einem Commodore. Und das Modem, das er sich da kauft, ist genau so ein Akustikkoppler. Auch dieses Pfeifen und Quietschen habe ich noch im Ohr. Das ist, glaube ich, heute im Digitalmuseum sozusagen hinterlegt, wo man sich das nochmal anhören kann. Sabine.
1: Darf ich dich mal fragen, welchen Eindruck du von ihm gewonnen hast, als du ihm persönlich begegnet bist? Da war er ja, glaube ich, noch nicht im Fokus der Polizei. nicht? Du hast ihn ja noch als Hacker sozusagen oder als Freiheitskämpfer kennengelernt, noch nicht als, als
2: Beschuldigten ist eine interessante Frage, welches eigentlich das richtige Prädikat für ihn ist. Hacker ist ganz sicher eins, Freiheitskämpfer ist auf eine Art sicher auch eins und dann gibt es noch eine ganze Reihe von, von Prädikaten, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Als ich ihn kennengelernt habe, war er tatsächlich noch auf richtig freiem Fuß. Wir waren in London einmal essen, ich habe ihn auch in Berlin einmal getroffen, als er im August 2010 aus Schweden kam, über Schweden und die Vergewaltigung, werden wir sicherlich Vorwürfe werden wir sicherlich gleich noch reden. Ich habe ihn als hyperpolitisch empfunden. Eigentlich alles, was du sagst, wird von ihm sofort politisiert und politisch eingeordnet. Er ist unglaublich schnell im Kopf, denkt wie so ein Schachspieler, der schon die nächsten Züge vorausdenkt. Also du sagst einen Satz und bist noch bei diesem einen Satz und er ist schon bei den Konsequenzen zwei und drei aus diesen Sätzen. Irre schlau, jemand, der sehr harsch werden kann, persönlich auch, auch verletzend, wenn ihm was nicht gefällt. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir, ich meine, es war im Sommer 2011 in London zusammenstanden und über ein neues Projekt geredet haben und er sich sehr geärgert hatte, dass der Spiegel und der Guardian und die New York Times eine Erklärung rausgegeben hatten, dass sie mit einer bestimmten Veröffentlichung von Wikileaks nicht glücklich waren. Und da schrie er mich an und wortgewaltig und, und wurde sehr, sehr harsch und sehr dominant, autoritär dann auch, also diese Züge des autoritären, die hat er immer gehabt, darüber berichten auch Leute, die mit ihm bei Wikileaks zusammengearbeitet haben und dann enttäuscht die Organisation verlassen haben. Also er ist eine sehr schillernde Figur, eine super interessante, mit der du einen großartigen Abend Stunden von inspirierenden Diskussionen verbringen kannst, mit der du aber auch schnell aneinander rasseln kannst, wenn du was machst, was er ganz falsch findet.
0: Ja,
1: ein Egomane halt, ne?
0: <lacht> ja, ein, ein sehr früh politisierter Egomane, muss man sagen. Ne? Er bricht sein Studium ab, habe ich gelesen, er hat angefangen an der University of Melbourne zu studieren und er verdächtigt die mathematische Fakultät für die US-Army zu arbeiten und Militärfahrzeuge zu optimieren. Und daraufhin bricht er das Studium ab. Dieser Verdacht ist aber nie bestätigt worden.
2: Nee, ist aber so ein klassisches Beispiel für das, was ich eben meinte, nämlich diese Politisierung. Und da ist ja auch eine Menge dran. Also die Frage sozusagen, wie Wissenschaft auch gerade in Amerika oder jedenfalls im angelsächsischen Bereich für den militärisch-industriellen Komplex zuarbeitet, die ist ja eine, die relevant ist. Und es ist dann aber auch typisch Assange mit seiner Radikalität, die er an den Tag legt, dass er dann auch sagt, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, von dieser Universität bin ich raus. Also er hat drei Jahre lang in Melbourne studiert, von 2003 bis 2006 und dann einen radikalen Schnitt gezogen, wo andere vielleicht sagen würden, ich thematisiere das mal und dann diskutieren wir das an der Uni, aber das hat mit meinem Studium jetzt erstmal in dem Sinne nichts zu tun, warum soll ich mich nicht weiterbilden? Was noch ein interessanter Aspekt seiner Persönlichkeit ist, der später dann in dieser großen politischen Diskussion auch noch wichtig wird. Wenn er unter Druck gerät oder wenn es zu einer Konfrontation kommt, dann attackiert er. Dann tritt er einen Schritt nach vorne, wo vielleicht andere Leute zur Seite gehen würden oder auch zurückgehen würden, der Konfrontation oder Versöhnung würde. suchen würden. Oder Versöhnung suchen würden. Julian ist jemand, der dann erst recht die Konfrontation eingeht und der erst recht attackiert. So hat er das mit Abweichlern bei WikiLeaks gemacht, die er dann im Zweifel einfach auch rausgeschmissen hat. Und so hat er das aber auch in dieser großen 2010er, in diesem 2010er-Drama, würde ich es fast nennen, in der Konfrontation mit den USA gemacht. Er hat immer einmal von sich aus einen Schritt nochmal weiter gesucht, der dann darin gipfelte, dass er in die äquatorianische Botschaft sich flüchtete. Es war ganz klar, bevor ich mich irgendwo verhaften lasse, suche ich nochmal den ungewöhnlichen nächsten Schritt. In diesem Fall war es leider eine Sackgasse, aus der äquatorianischen Botschaft ist er nicht mehr rausgekommen. Aber man muss das so verstehen, sein Mindset, weil sonst versteht man nicht, warum es immer weiter ging mhm. und warum man nicht mal irgendwann mhm. versucht hat, auch zu deeskalieren.
0: Wir werden gleich die Ereignisse des Jahres 2010 vor allem, da fängt das ja alles an, nochmal rekonstruieren müssen. Aber so wie du erzählst, WikiLeaks ist mir immer so als großes, übergreifendes auch Teamprojekt erschienen. Aber Julian Assange ist alles andere als ein Teamplayer, oder?
2: Ja, er ist schon der Kopf. Irgendwann schrieb er mir mal, ich bin der Gründer, ähm, der Inspirator, der Chef und das Herz und die Seele von Wikileaks. Und ich glaube, das ist eine ganz faire Beschreibung. Es
1: ist eine Beschreibung, die keine anderen mehr braucht.
2: Ja, er hat damals 2006, als er die Idee hatte, da hat er eine kleine Gruppe um sich herum gehabt, in Australien vornehmlich, ähm, von auch sehr klugen und sehr smarten Australiern. Und dann ist es aber früh schon zu einer... Diskussion gekommen, ob das eigentlich ein linkes politisches Projekt ist. Ne? Ich hatte euch gesagt, inspiriert von dem Geist der 68er und seinem damaligen Mitkämpfer, die verstanden sich auch als eher klassische Linke. Und Assange hat dann aber irgendwann relativ früh gesagt, hey, das ist kein linkes Projekt. Wir sind hier keine Anarchisten, keine Kommis, keine Sozialisten. Und wenn ihr mit der Agenda kommt, dann müsst ihr euch hier von mir trennen. Und es war immer klar, er braucht eine Gruppe von Leuten um sich herum. Dafür ist das Projekt einfach auch zu arbeitsaufwendig und zu komplex. Aber derjenige, der die letzte Entscheidung trifft, ist immer
0: Julian. Gehen wir ins Jahr 2010. März, April, das ist so die Zeit, in der WikiLeaks an dieses Video kommt und es dann hochlädt. Ich glaube, im April wird es veröffentlicht. Und dann folgen nach und nach weitere Veröffentlichungen. Im November 2010, eben, du hattest es schon angedeutet, 250.000 Depeschen des US-Außenministeriums. Begleitet von internationalen Medien, von der New York Times, vom Guardian, vom Spiegel. Und jetzt geht natürlich so eine richtige Welle los. Und äh, Julian Assange beginnt sich jetzt für ein bestimmtes Land zu interessieren, nämlich für Schweden. Auf der einen Seite gibt es dort, glaube ich, einen ausgeprägten, das vermutet er jedenfalls, das wird ihm angeboten, einen ausgeprägten Quellenschutz für Journalisten, ausgeprägter als in anderen Staaten noch. Und die äh, schwedische Partei der Piraten, bietet ihm an, seine Daten zu hosten auf einem Server. Also Schweden macht die Arme auf, jedenfalls ein Teil von Schweden für Julian Assange.
2: Ja, und das war damals ein ganz wichtiger Zug, wieder da proaktiv nach vorne gehen, sich neu und professionell aufstellen, weil er natürlich mit dieser Veröffentlichung des Videos Crater Murder nicht nur die Weltöffentlichkeit aufgewühlt hat, sondern auch die amerikanische Regierung und das amerikanische Militär sich zum Feind gemacht hat. Das darf man nicht vergessen, ne? das ist die mächtigste Nation der Welt mit dem mächtigsten Militär der Welt die da auf einmal dekouvriert, entblößt, ähm, dasteht und der Kriegsverbrechen beschuldigt wird. Da ist eine Menge auch in Washington und in Amerika in Gang gekommen. Und Julian ist schon wirklich irre schnell in seinem Denken und in seiner Antizipation, was das bedeuten kann. Wir haben ihn damals, zwei Spiegelkollegen von mir, in den ersten Juli-Tagen 2010 in London getroffen und mit ihm darüber geredet. Und schon da, als noch gar nicht die ganzen großen Veröffentlichungen, die Depeschen und die Irak- und Afghanistan-Kriegstagebücher erschienen sind, sondern als es nur bevorstand, schon da hat er gesehen und antizipiert, dass die möglicherweise dazu führen werden, dass er als Verschwörer nach dem Espionage-Act, also einer ganz besonderen amerikanischen Rechtsprechung, die noch aus dem Ersten Weltkrieg stammt, 1917.
0: 1917,
2: ja. genau, ja. und die es ermöglicht, Journalisten quasi als äh, Spione für eine fremde Macht anzuklagen, wenn in der Zeitung irgendwas steht, was Amerika als Nation schaden könnte. Und schon da, als der Peak der Veröffentlichung noch wirklich Monate in der Zukunft lag, schon da hat er diesen Satz gesagt, my suspicion is that they were trying to charge me with being a co-conspirator for espionage. Also mhm. auch da diese irre schnelle Antizipieren, was da kommen könnte, Puzzlesteine zusammensetzen. Und daher rührte dann der Gedanke zu sagen, ich brauche irgendwo einen neuen sicheren Hafen. Und Schweden sollte dieser neue sichere Hafen sein. Zum einen, weil die Piratenpartei ihm, äh, wie du sagst, Andreas, anbot, die Wikileaks-Server da zu hosten. Und weil er Wikileaks da als ein Medienunternehmen registrieren wollte oder jedenfalls mit dem Gedanken mhm. gebeugelt hat. Und das hätte ihm ganz weitreichende journalistische Schutzmöglichkeiten eröffnet.
0: Damit kommen wir eigentlich zum Kern der Auseinandersetzung, die jetzt zu führen ist. Nämlich die Frage, ist das Journalismus- was Wikileaks betreibt, was Julian Assange betreibt und ist das sozusagen auch von der großen Pressefreiheit, von dem großen Recht der Pressefreiheit sehr stark geschützt oder ist das Spionage? Darum ging es ja darum, hat Assange Mannings angestiftet, irgendwelche Daten zu holen? Hat er sie dabei unterstützt? War er selber aktiv? Hat er selbst Daten gestohlen? Das sind hier, glaube ich, die zentralen Fragen in dieser Anklage.
2: Ja, und deswegen ist dieser Fall auch über das Einzelschicksal von Julian Assange hinaus so bedeutend, weil es letztlich die Grundsatzfrage vermisst, was darf ein Journalist, was darf ein Publisher und ähm, mit welchen Methoden darf er verfolgt werden. Und da ist natürlich meine Antwort eine ganz klare. Julian Assange ist alles möglich, aber er ist auch ein Journalist und ein Publizist. Er hat Informationen entgegengenommen, er hat diese Informationen publiziert, die ohne Frage einen großen öffentlichen Wert hatten, weil sie Missstände öffentlich gemacht haben. Das ist in einer Demokratie, wo Medien im Sinne einer Checks-and-Balances-Konstruktion genau diese Rolle haben, den Regierenden auf die Finger zu schauen, Missstände öffentlich zu machen, ist das klassische Aufgabe der Medien, das, was Wikileaks gemacht hat. Wikileaks hat selten richtig viel Artikel in dem Sinne publiziert, aber auch gelegentlich. Assange hat auch Essays und einzelne Texte publiziert, also klar, ja, er ist auf jeden Fall auch ein Journalist, er ist auch ein Publizist, er ist darüber hinaus noch viel mehr, er ist ein politischer Aktivist, er ist zumindest früher gewesen ein Hacker, er hat eine Zeit lang in Australien eine eigene Partei, die wikileaks partei ins Leben gerufen. Also er ist ganz viel, aber auf jeden Fall gilt für ihn auch dieser Schutzschirm der Verfassung in Amerika, aber auch in Deutschland wäre das so, den er als Journalist für sich in Anspruch nehmen kann.
1: Es hat ja nicht nur den Assange erwischt, sondern auch die Chelsea Manning. Die wurde ja dann auch eingesperrt, also verurteilt, eingesperrt. Und da kann es ja dann später nochmal drauf kommen, was aus ihr wurde. Aber über Assange braut sich ja dann in Schweden was zusammen. Und es kommt von einer ganz anderen Richtung, als man jetzt glauben könnte.
2: Dazu muss man sich nochmal vorstellen, wie die Stimmung in diesem August, in diesem Sommer 2010 gewesen ist. Es ist also dieses Video im Frühjahr rausgekommen und dann erscheint Ende Juli 2010 annähernd 100.000 Kriegstagebücher der US-Armee aus Afghanistan. Und in diesen Kriegstagebüchern ist nachzulesen, wie die Eliteeinheiten der Special Forces in Afghanistan Leute gejagt haben, wie Menschen ums Leben kommen, die unschuldig gewesen sind. Es ist die schillernde Brutalität dieses Afghanistan-Krieges, die da sichtbar wird. Und die, muss man sagen, jetzt, zehn Jahre danach wo wir gerade dieses Desaster des Afghanistan-Krieges Finale Furioso gesehen haben, ganz viel schon vorweggenommen hat. Also wenn man diese Kriegstagebücher da im Juli 2010 gelesen hat, hätte man schon ganz viel ahnen können, was für eine schlechte Idee dieser Krieg ist. Also die kommen Ende Juli 2010 raus und katapultieren Assange in den Status eines Popstars, eines Polit-Popstars. Seine Followerzahl auf Twitter steigt. Er googelt regelmäßig, wie häufig sein Name gegoogelt wird und vergleicht dann immer Wikileaks und ähm, Wikipedia, ob Wikileaks so viele Google-Einträge schon hat wie Wikipedia. Und das schmeichelt ihm natürlich auch und ihm liegen die Leute international zu Füßen. Und dann kommt diese Einladung von einer Gewerkschafterin aus Schweden, die ihn zu einem Vortrag einlädt. Dieser Vortrag soll stattfinden am 14. August 2010 in Stockholm in Schweden und er will das eine mit dem anderen verbinden, nämlich mit der Piratenpartei, reden über die server Wikileaks als ein Medienunternehmen registrieren und dann eine Rede halten zu dem wirklich guten Titel »Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit«. Und diese Rede soll stattfinden an einem Samstag Mitte August, dem 14. August, organisiert von der schwedischen Gewerkschaft. Und die Frau, die ihn da eingeladen hat, die das alles organisiert, ist eine junge Aktivistin, die Anna heißt. Ich würde den Nachnamen mal an dieser Stelle weglassen. Und Anna hat ihn also eingeladen und ist ein paar Tage aber noch auf dem Land und übergibt ähm, Assange aber Schlüssel für ihre Wohnung, damit er in, in Stockholm wohnen kann. Dann kommt sie ein bisschen früher zurück, an dem Freitag vor dieser Veranstaltung, Freitag, der 13. August. Und Julian Assange ist noch in ihrer Wohnung und da stoßen die beiden aufeinander und das entwickelt sich, ich würde sagen, eine Romanze, eine Affäre, ein Techtelmächtel. Am Abend haben sie oder in der Nacht haben sie dann auch das erste Mal Sex miteinander. Und das ist sozusagen der erste Punkt, der später eine wichtige Rolle spielen wird, was genau ist in dieser Nacht geschehen. Anna wird später bei der Polizei aussagen, dass Assange ihre Arme festgehalten habe und ihre Beine nach unten gedrückt habe, weil sie nach einem Kondom greifen wollte. So ist ihre Darstellung jedenfalls. Und sie behauptet, Assange habe kein Kondom nutzen wollen und habe sie deswegen so runtergedrückt. Dann insistiert sie und sagt, ohne Kondom geht es nicht. Widerwillig nach ihrer Darstellung greift er dann zu einem Kondom und äh, zieht es sich über. Und nach dem Sex prüft sie, wie das mit dem Kondom denn jetzt aussieht und glaubt jedenfalls, dass es dort kein Sperma in dem Kondom gibt und ist auch der Meinung, das Kondom sei gerissen. Und sie glaubt, sie wirft ihm das jedenfalls später vor in den Aussagen, dass er das Kondom absichtlich kaputt gemacht habe. Es ist ziemlich unstrittig, dass es sonst Kondome verabscheut und Sex ohne präferiert. Aber diese Schilderung von ihr wird später bei der Polizei sozusagen der erste Fall sein. Es führt jedenfalls aber nicht dazu, dass die beiden miteinander brechen oder dass sie mit ihm bricht. Sie gehen am nächsten Tag zu dieser Veranstaltung, am nächsten Morgen ist hält seinen Vortrag und im Publikum sitzt eine zweite Frau, die so einen roséfarbenen Kaschmirpullover trägt und die extra dafür für diese Veranstaltung für Assange dahin hingekommen ist und die ihn anspricht. Nennen wir sie Sophia, auch nur bei ihrem Vornamen hier. Sophia ist erkennbar von Assange irre beeindruckt, ist eine dieser Fans, die entstanden sind durch diesen Popstar-Polit-Status. Und die beiden kommen ins Gespräch, verbringen den Nachmittag ein bisschen miteinander und verabreden sich dann nochmal zwei Tage später, sich wiederzusehen. In der Zwischenzeit, an diesem Abend dieser Veranstaltung, schmeißt Anna, also die erste Frau, noch eine Party bei sich zu Hause. So eine kleine, so, so eher ein Essen würde man wahrscheinlich sagen. Gibt Flusskrebs-Spezialitäten und obwohl der Sex in dieser Nacht davor ja aus Annas Sicht mindestens Missglückt ist. Missglückt ist eine sehr höfliche Formulierung. Zuletzt
0: einvernehmlich begonnen hat, aber dann im Laufe ja, der Nacht missglückt ist. Ja.
2: Genau. Ist sie offensichtlich auch noch so beeindruckt von, von Assange, dass sie in der Nacht einen Tweet nochmal rausschickt und sagt, sie sitze gerade mit dem coolsten, intelligentesten Menschen der Welt zusammen. Das ist am Ende sozusagen dieses Essens. Also es ist jedenfalls nicht so dass da alles kaputt gegangen wäre und sie ihn jetzt hasst, sondern es ist eine ambivalente, schillernde ähm, Beziehung mit aber auch noch diesem, diesem popstar star Aber
0: sie geht wirklich zur Polizei und zeigt ihn an? Nee, aber da, erst später. da, noch, später. Nicht, da ja, noch nicht.
2: Zwei Tage später kommt es zu der zweiten Begegnung mit Sophia, also der zweiten Frau und Assange. Die beiden verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Sophia wohnt nicht in Stockholm, sondern in einem Vorort in Engköping und sie beschließen, zu ihr zu fahren. In der Wohnung beginnt auch eine Romanze, ein techtel eine Affäre miteinander. Er will nach ihren Angaben ungeschützten Sex, sie nicht. Es kommt zu einem kleinen Vorspiel, aber dann erstmal nicht zu so weiter für einen Sex, sondern die beiden schlafen ein. Und dann irgendwann haben sie doch miteinander Sex, schlafen wieder ein und dann geschieht etwas, was bis heute nicht ganz geklärt ist, aber was wahrscheinlich die zentrale Frage, jedenfalls für die juristische Beurteilung dessen, was da geschehen ist, ist. Zwischen 8.59 Uhr an diesem Montagmorgen des 16. August und 10.29 Uhr haben sie nochmal miteinander Sex, der aber anders beginnt. Sie sagt, sie habe geschlafen und sei wach geworden dadurch, dass Assange über ihr gelegen habe und in sie eingedrungen sei. Dadurch wacht sie auf. Sie ist geschockt und sagt sofort, ich hoffe, du trägst etwas und meint damit ein Kondom. Und er soll gesagt haben, dich. Dann sagt sie, oh, you better have no HIV. Also du hast hoffentlich, hoffentlich kein, kein Aids. Hoffentlich kein Aids. Und lässt ihn dann aber angeblich gewähren. Dazu muss man wissen, dass zu dieser damaligen Zeit nach der schwedischen Rechtsprechung schon das Berühren der Geschlechtsbereiche als Sex gilt, also als Geschlechtsverkehr. Und dass es in der Rechtsprechung so ist, dass du, wenn du schläfst, du einen Zustand der Hilflosigkeit hast und das dann potenziell schon als Vergewaltigung betrachtet werden kann, und es auch nicht dann geheilt werden kann, wenn du später sagst, okay, jetzt gebe ich doch noch meinen Konsens. Ähm, sondern dann wird es ein Delikt, was von Amts wegen verfolgt werden muss. Und man weiß das so genau, weil die Zeitabläufe sich haben rekonstruieren lassen anhand der SMS, -e, die ähm, Sophia verschickt hat an Freundinnen in dieser Nacht und die sie später der Polizei übergeben hat. Deswegen wissen wir, dass es also eine erste Runde von Sex gegeben hat und dass sie dann eingeschlafen ist. Und dann irgendwann aufwacht, weil Assange über ihr liegt und ähm, gerade dabei ist, in sie einzudringen.
0: Das heißt, so eine typische Szene. Sie hat das Handy neben dem Bett liegen, schickt eine Nachricht, schläft nochmal ein. Und äh, dann kommt es zu diesem seltsamen Übergriff.
1: Wann geht die Sache denn zur Polizei und wie erfährt die Polizei von Anna? Und lernen sich die beiden Frauen kennen?
0: Die
2: beiden Frauen lernen sich dann kennen, weil bei Sophia die Panik steigt, sich Aids eingefangen zu haben. Das, auch das lässt sich aus den SMS nachvollziehen. Sie besorgt sich also noch am äh, Morgen danach die Pille danach, weil sie Angst hat, schwanger zu sein. Es kommt noch zu einem einigermaßen ähm, surrealen Gespräch zwischen Sophia und Julian Assange. Sie sagt also nochmal äh, HIV und kein Kondom und so. Und dann sagt er, wenn du schwanger bist und wenn es ein Kind geben soll, dann können wir es ja Afghanistan nennen. In Referenz zu den afghanischen Kriegstagebüchern, die gerade von Wikileaks veröffentlicht worden sind. So erzählt sie es jedenfalls. Dann geht sie, weil sie so besorgt ist, in eine Klinik und lässt sich da nochmal beraten und irgendwann ist ihr klar, ich kann das nur rausfinden, wenn ich weiß, ob Assange Aids hat. Also ich kann nicht mich selber untersuchen lassen, weil die Untersuchungen so lange dauern würden und es nicht klar ist. Ich muss wissen, hat der Typ Aids. Und dann ruft sie Anna an. Ach, sie weil sie weiß, Anna mit weil, Anna ja, was hatte. weil Anna ja die Organisatorin Anna, dieser die Veranstaltung war, Organisatorin war Gastgeberin, genau. äh, Gewerkschafterin diese Veranstaltung da organisiert hat und Anna soll ihr Zugang dann zu Assange sein, so kommt es auch, aber dann reden die beiden Frauen miteinander und beide realisieren, Assange hatte jeweils auch mit der anderen was. Und dann setzt, glaube ich, so eine Form von Solidarisierung ein. Also sie tauschen die Geschichten ähm, untereinander aus, stellen beide fest, dass da mit dem Kondom irgendwas komisch war, dass er auf, auf ungeschützten Sex gedrungen hat. Ja, dass er rücksichtslos sich auch verhalten hat, mindestens. Ne? Dass er sich mindestens ähm, rücksichtslos verhalten hat und fragen sich, was tun. Und kommen auf die Idee, einmal zur Polizei zu gehen. Am Anfang nicht, um ihn anzuzeigen, sondern um sich zu beraten, wie können wir sicherstellen, dass er jetzt so einen HIV-Test macht. Und auf der Polizeistation setzt dann aber so eine wiederum merkwürdige Dynamik ein, weil die Polizistinnen, die die beiden Frauen dann da befragen, das gleich in eine Anzeige gießen
0: wollen. So wie du das doch gerade geschildert hast, die schwedische Rechtslage, bleibt doch den Polizistinnen auch gar nichts anderes übrig. Also wenn sich dieser Tatbestand der Vergewaltigung beim Übergriff auf eine schlafende Frau nicht heilen lässt in dem Moment, in dem die Frau sagt, es ist doch ganz okay, dann muss doch die Polizei tätig werden, oder?
2: Ja, wobei natürlich die Frage früher einsetzt, handelt es sich hier um eine Form von Vergewaltigung, mhm. ist dem so. Dafür musst du ja in so einem Erstgespräch erstmal eine richtige Zeuginnenbefragung machen oder Opferbefragung. Ja. Und auch das geschieht erstmal in der Form nicht, sondern es ist erstmal so ein allgemeines Gespräch, dann kommt es später nochmal zu so telefonischen Befragungen, aber nicht mehr zu persönlichen. Die Protokolle, die es da teilweise gibt, sind keine Frage-Antwort-Wortprotokolle, sondern so Zusammenfassungen und mhm. so. Also das ist irritierend, dann kommen neue Polizeibeamten und Beamtinnen mit rein. Da gibt es schon den Eindruck, dass die Polizei, nachdem sie versteht, dass es sich da um Assange handelt, sie da ähm, also dringt. den Politpromi, dass die Polizei anfängt, da auch ein bisschen zu drücken, Assange da habhaft zu werden.
1: Warum haben die beiden Frauen denn nicht versucht, den Assange direkt anzumorsen und äh, zu fragen, ob er nicht einen Test machen möchte? Warum musste es über die Polizei gehen?
2: Das haben sie am Anfang und nach ihrer Darstellung oder ihren Darstellungen hat er sich am Anfang verweigert. Und sie hatten offensichtlich das Gefühl, dass er sich nicht bewegt und sie ihn irgendwie unter Druck setzen müssen, ihn irgendwie zwingen müssen, dazu das einmal okay. zu testen.
0: Damit sind die Schwedenpläne von Assange jedenfalls, glaube ich, erstmal auf Eis gelegt.
2: Ja, es ist noch ganz interessant zu sehen, dass die Staatsanwaltschaft am Anfang auch nicht einer Meinung ist. Die eine Staatsanwältin erlässt sofort einen Haftbefehl. Die Geschichte wird sehr schnell publik. Die schwedische Boulevardzeitung Aftonbladet berichtet am 21.8., also genau eine Woche nachdem die Veranstaltung stattfand, schon mit großen Lettern und ganz schrill darüber Vergewaltigungsvorwürfe gegen Julian Assange. Damit ist das Ding sozusagen in der Welt und verselbstständigt sich auf eine Art. Es gibt eine Staatsanwältin, die da relativ kühl drauf guckt und sagt, aus ihrer Sicht reicht es nicht für einen Vergewaltigungsvorwurf. Und dann gibt es aber eine andere Staatsanwältin, die dann den Fall auch übernimmt und die ist überzeugt davon, dass es sich um Vergewaltigung hier handelt. Der Haftbefehl, der dann ähm, erlassen wird, dreht sich um drei Delikte. A minor Rape, also Vergewaltigung mit einem minderschweren Fall, ist ein Delikt, das es so im Deutschen als Vorwurf nicht gibt, aber im Schwedischen schon. Sexual Molestation, also sexuelle Belästigung und unlawful coercion, also ungesetzmäßiges ähm, Handeln. Damit gerät Assange unter Druck und er hat das Gefühl, dass es in Schweden für ihn zu heiß wird. Kommt auch nicht so richtig von der Stelle, die Staatsanwaltschaft will ihn befragen. Das bleibt alles irgendwie ominös und vage und er gewinnt irgendwann das Gefühl, dass er da politisch verfolgt werden soll. Ja. Und setzt sich dann in ein Flugzeug und fliegt nach Berlin. Weil er weiß, Berlin ist ein Ort, wo traditionell Hacker stark sind. Die Geschichte des Chaos Computer Clubs ist weltberühmt. In Berlin sind, ähm, haben Hacker einen guten Ruf, das ist für ihn der potenziell sicherste Hafen, an den er da glauben kann.
1: Hat er denn das Gefühl, dass diese Begegnung mit den beiden Frauen, die jetzt für ihn brenzlich wird, jetzt auf einmal was zu tun hat mit seinen Wikileaks-Betätigungen? Also dass das mit Chelsea Manning zu tun hat, was er jetzt in Schweden erlebt?
2: Ja, auch da wieder, ihr erinnert euch, hyperpolitisiert, ganz schnell in dem Antizipieren und Vorausdenken. In diesen schwedischen Tagen... An dem Tag, als dieser Boulevard-Schlagzeile erscheint, habe ich mit ihm gechattet. Da sitzt er noch in Stockholm und ich war damals in Berlin und wir haben über einen verschlüsselten Chat miteinander gesprochen und er schrieb nur Hell of a Day, also was für ein, ein furchtbarer Tag. Und dann sage ich so, was ist, erzähl mal. Und dann sagt er, das war ein Honeypot. Also da hat mir jemand eine Falle gestellt, ne Honigtopf, ähm, mhm. also das Anziehen, von, ja, das Anziehen von Fliegen und, und Bienen und so durch Honig. Und das sei ihm da geschehen, also er ist sofort der Meinung, dass Disney eine Falle ist, die ihm, wer auch immer, möglicherweise die USA, die CIA oder, oder wer, gestellt haben, um ihn reinzulegen, um weitere Veröffentlichungen zu verhindern, um ihn für die vorherigen Veröffentlichungen zu bestrafen.
1: Hast du die Frauen mal gesprochen? Hältst du das für möglich?
2: Ich habe mit einer der beiden Frauen damals und auch in der jüngeren Vergangenheit gechattet. Ich habe in diesen Chats nicht den Eindruck gewonnen, dass die Frauen irgendeine falsche Fassade waren oder irgendeine Biografie, die so nicht stimmt. Sondern mein Eindruck von den Frauen war, die Frauen fanden Assange super, haben ihn angehimmelt, wollten was von ihm und waren dann irre enttäuscht, wie dieser Sex verlaufen ist und noch schlimmer enttäuscht, wie Assange danach reagiert hat. Und aus Bewunderung ist Abneigung oder vielleicht auch Hass, mhm. das weiß ich nicht genau, geworden. Aber die Frauen sind, glaube ich, in ihrer Form authentisch.
0: Ich habe gelesen, eine der Anzeigen... Ist gar nicht unterschrieben. Also die Frauen sind ja auch, wie du geschildert hast, nicht bewusst zur Polizei gegangen, um jetzt direkt Anzeige zu erstatten, sondern erstmal, um sich kundig zu machen, wie kriegen wir raus, wie können wir den zwingen, einen Aids-Test zu machen.
2: Genau, die wollten im Wesentlichen ein Druckmittel haben und deswegen hatten sie sich vorher überlegt, sie sprechen mit der Polizei und wenn die was aufnehmen, ein Protokoll, mhm. dann unterschreiben sie das nicht, damit es in dem Sinne noch nicht rechtsgültig ist. Sondern das haben sie dann quasi als Druckmittel, um Assange dann zu sagen, wenn du jetzt nichts machst, dann unterschreiben wir dieses Protokoll, also beweg dich verdammt. Und auch da ist es aber so, dass es sich bei der Polizei dann verselbstständigt. Also es wird dann eine Akte eröffnet und in diese Akte kommen die verschiedensten Berichte und eben auch diese am Anfang ununterschriebenen Dokumente. Da ist sofort klar, dass die Frauen letztlich nicht mehr die Entscheidung innehaben, wie dieses Verfahren weitergeht, sondern dass das dann von der Polizei in die Hand genommen wird und von der Staatsanwaltschaft dann weiter betrieben.
0: Jetzt ist Assange in Berlin angekommen. Wir können jetzt schon verraten, da bleibt er nicht lange, denn so allmählich Schweden dreht auf und sucht ihn dann per internationalem Haftbefehl. Ist er dann noch in Berlin?
2: Der Haftbefehl wird dann früh erlassen, als er in Berlin ist. Die Phase habe ich wirklich ganz nah mitgekriegt, weil ich mich am Tag, nachdem er in Berlin eingetroffen ist, mit ihm getroffen habe. Er ist am 27. September, also ungefähr sechs Wochen nach dieser Veranstaltung, geflogen. Flugnummer SK 26799 mit einem kleinen Koffer. Jetzt wissen wir es ja ganz genau. Ja, Boarding war um 17.05 Uhr. Ich weiß das deshalb. <lacht> ich weiß das deshalb, weil auf diesem Flug sein Koffer verloren geht. In diesem Koffer sind mehrere Laptops gewesen und auf diesen Laptops waren Daten, die wichtig waren. Und Julian sofort den Verdacht hat, da waren Geheimdienst Entwended, am Werke. Der ja. hat ihm die Dinger weggenommen. Und dann sind wir, als wir uns am Tag danach getroffen haben, seine Flugunterlagen durchgegangen, haben auch den Backtag nochmal angeschaut, dann angefangen hinterher zu telefonieren, ob in Tegel möglicherweise bei Lost and Found noch die Sachen sind und es ist bis heute ungeklärt, wo dieser Koffer abgeblieben ist. Der ist nie wieder aufgetaucht und für ihn ist das natürlich ein Indiz dafür, ja. dass da höhere Mächte ähm, am Werk sind. Und für sind. dich? ach, ich bin mit so Verschwörungstheorien immer zurückhaltend, solange die Evidenzen nicht ganz klar sind. Wir wissen, dass dieser Koffer verschwunden ist. Wir wissen, dass er natürlich ins Visier der Nachrichtendienste zu diesem Zeitpunkt geraten war. Wir wissen heute, dass sein Verdacht, dass da wegen des Espionage-Acts gegen ihn ermittelt wird, zutreffend war. Wir wissen aber auch, dass viele Luftfahrtgesellschaften schludrig und schlampig sind. Ich halte beides für möglich.
0: Es ist jedenfalls eine irre Koinzidenz. Ja? Da ist jemand auf der Flucht es gibt so den Wagenverdacht, Verdacht, da geht nicht alles mit rechten Dingen zu. Es gibt sich auf jeden Fall übergeordnete Interessen und dann verschwindet ein Koffer mit mehreren Laptops. Das ist schon ein ziemlich irres Zusammentreffen. Wie lange bleibt er in Berlin? In Berlin
2: bleibt er nicht so wahnsinnig lange, er tauscht sich hier mit verschiedenen Unterstützern und so aus und dann ähm, zieht er weiter nach London, weil er London als einen Ort hält, ähm, wo er vergleichsweise sicher ist, Es gibt eine gewisse Nähe zu Australien, ähm, London ist gleichzeitig ein Ort, wo es äh, eine starke Pressefreiheit auch gibt. Und er glaubt, in London am besten seine Projekte weiter vorantreiben zu können. gibt noch nochmal so eine ganz interessante Unterhaltung, die wir haben, als wir uns am Tag, nachdem er aus Schweden kommt, treffen. Da wollte ich von ihm nicht wissen, ob er sich als einen Linken betrachtet. Immerhin, er legt sich mit den USA an und dann, dann sagt er, ah, das würde ich so nicht sagen, das hilft in diesen Zeiten nichts mehr. Aber es sei schon so, wenn man alle seine Gedanken und Überzeugungen und ähm, woran er glaubt, auf einen Tisch legen würde und das sortieren würde, dann würde er schon eher tendenziell ein Linker sein. Und da wird aber in diesem Gespräch auch nochmal total deutlich, wie sehr die USA verabscheut als die mächtigste Nation der Welt. Er sagt, natürlich ist es die wichtigste Armee, die mächtigste Armee, die haben so viel Kriege geführt, so viel Unheil über die Welt gebracht. Also das ist schon ein Motiv, das ihn extrem treibt, auch nochmal erklärt, warum er dann trotzdem weitergemacht hat. Und andersrum aber natürlich auch die Reaktion der Amerikaner erklärt, die in ihm einfach einen Staatsfeind irgendwann ausmachen.
1: Er ist ja auch in London nicht sicher, sondern er wird ja auch dort verfolgt.
2: Genau, er wird in London verfolgt. Die Schweden wollen ihn gerne haben, die Schwedinnen, die Staatsanwaltschaft. Und hätten am liebsten, dass er ausgeliefert wird, mindestens aber eine Aussage von ihm. Und dann wird er irgendwann von der Polizei erstmal arrestiert, beziehungsweise er kriegt eine Fußfessel angelegt, eine elektronische Fußfessel. Er hat sich
0: der Polizei aber vorher gestellt. Er hat ich, sich der ne? Polizei ja. gestellt, mhm. genau.
2: Und ähm, die weiß am Anfang noch nicht so ganz genau, was sie mit ihm machen will. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch so eine Phase wo die Würfel noch nicht gefallen sind, was Amerika von ihm genau möchte. Ah. Assange fürchtet natürlich, dass die Schweden, wenn er da einmal ist, ihn gleich festhalten, da behalten und nach Washington schicken. Ich glaube, seine Sorge war nie so wirklich, was dieses schwedische Verfahren wegen der Vergewaltigungswürfe betrifft. Das hätte er, glaube ich, ausgehandelt oder sich dem gestellt. Aber seine große Sorge war, dass es von da aus direkt in ein Hochsicherheitsgefängnis in Amerika geht. Und deswegen will er nicht nach Schweden zurück, das ist vielen klar. Und dann haben wir also in diesem Spätsommer, Herbst 2010 die skurrile Situation, dass er sich bei der Polizei regelmäßig melden muss, so eine Fußfessel hat und auf einem Landsitz Ellingham Hall in der Nähe von London, eine Stunde oder so mit der Bahn entfernt, lebt, wo ihn ein Unterstützer aufgenommen hat, der auch Pressefreiheit unterstützt und Assange Arbeit und dieses Video Collateral Murder wichtig fand. Der sagt irgendwie, okay, du kannst bei mir wohnen, das ist so ein, so ein wirklich großer, opulenter Landsitz, ich habe da... Zwei oder dreimal ihn besucht und auch übernachtet mit ganz vielen Gästezimmern und so ist ein tolles, tolles, beeindruckendes Anwesen. Und jeden Morgen muss Assange standen da zur Polizei und einmal sagen: Hier bin ich, ich bin immer noch nicht weg. Und von da aus treibt er dann die weiteren Veröffentlichungen voran. Die gipfeln in dem Höhepunkt im November 2010, diese Viertelmillion diplomatischer Depeschen. Das ist irrepeinlich für die amerikanische Regierung, weil da die intimsten Bewertungen von Staatschefs wie Erdogan, damals Berlusconi, Putin, Drin stehen. Es fliegt in Deutschland eine Quelle der Amerikaner auf, die aus dem Regierungsapparat berichtet. In manchen Ländern wird offenkundig, welche Zugänge die amerikanische Regierung in das Umfeld von, sagen wir, Gaddafi beispielsweise im libys damaligen libyschen Diktator hat und so. Also ein unglaublicher Steinbruch an hochinteressanten, teilweise auch hochgeheimen politischen Details. Aus
1: dem schwarzen Briefkasten und ohne Quelle.
2: Ja, heute wissen wir, dass Chelsea Manning die Quelle gewesen ist, aber das war gewissermaßen die letzte Trovalie, das letzte Fund, was Manning noch hochgeladen hat und ähm, was es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Es hat quasi einen Vorhang hinter die internationale Diplomatie aus amerikanischer Sicht, den Vorhang zur Seite gezogen und ein faszinierendes Panoptikum von globaler Politik ermöglicht. Und für Hillary Clinton, die damals die Außenministerin in der Obama-Administration ist, ist es natürlich unfassbar peinlich. Sie ist wochenlang nur damit beschäftigt, die Scherben zu kitten und den Schaden zu begrenzen.
0: Am Ende wird auch daraus ein Anklagepunkt der Amerikaner gegen Julian Assange, nämlich dass er mit dieser Veröffentlichung Menschen gefährdet hat. Menschen, die eben im Einsatz in fremden Ländern, Amerikaner, die in fremden Ländern im Einsatz waren sozusagen und dort Geheimnisträger waren oder versucht haben, an Geheimnisse heranzukommen.
1: Und es wird eine Hassgeschichte zwischen Hillary Clinton und Julian
2: Assange. Ja, Clinton sagt irgendwann so einen so halb ernst, halb spaßig, flapsig gesagten Satz, ähm, kann man da nicht eine Drohne auf den abfeuern. Was, selbst wenn es nur so dahingesagt sein mag, natürlich aber schon die Dimension skizziert, was für ein Gegner, was für ein Feind Assange aus Sicht der äh, Mächtigen in den USA in diesem Herbst, Winter 2010 geworden ist. Und das wird später nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen, weil als Hillary Clinton 2016 ihrerseits dann als Präsidentschaftskandidatin ähm, antritt gegen Trump, da entscheidet sich Assange, die Nähe zu Trump zu suchen und schickt sich äh, über Twitter Direktnachrichten mit einem der Trump-Söhne, Donald Jr. Warum? Ich glaube nicht, weil er jetzt so ein überzeugter Trump-Anhänger ist, aber weil er kühl kalkuliert, dass wenn Hillary Präsidentin wird, die absolute Erzfeindin von ihm im Weißen Haus sitzt, ja. die wahrscheinlich dann als erstes sagen wird, CIA oder wer auch immer, bringt mir diesen Typen.
1: Man kann aber jetzt nicht sagen, dass er mit seiner Haltung und seiner Handlungsweise, die ja so vorausschauend sein soll, jetzt der Welt einen großen Dienst erwiesen hat. Er hat ja dann letztlich auch dazu beigetragen, weil er ja dann auch private Briefe von Hillary Clinton veröffentlicht hat, hat er ja auch dazu beigetragen, dass Trump diese Wahl dann gewonnen hat und das Land USA in gehörige Schieflage geraten ist. Also unterm Strich, ob jetzt sein Wirken so heilvoll ist, wie er das vielleicht glaubt, da kann man seine Zweifel haben.
2: Also diese Nähe zu Trump halte ich persönlich für fatal und für einen der gravierenden Fehler, die er gemacht hat, weil sie auch bei vielen seiner Unterstützerinnen und Unterstützer das Gefühl hinterlassen haben, am Ende, wenn es um ihn geht, sind eigentlich politisch relevante Kriterien nicht mehr Irrelevant. gültig und außer Kraft gesetzt, genau. sondern es geht nur um die Frage, wer für ihn ist und wer gegen ihn ist. Trump läuft ja dann im Wahlkampf auch durch die Gegend auf Veranstaltungen und sagt immer wieder, I love WikiLeaks, weil WikiLeaks dann ja in diesem Wahlkampf nochmal E-Mails aus dem Inneren der Hillary-Clinton-Kampagne veröffentlicht. Und wie aus meiner Sicht verschoben dabei Julian in dieser Zeit die Parameter waren, sieht man, dass er irgendwann die Idee ventiliert, Trump solle doch auf die australische Regierung einwirken, damit ja. die Julian Assange als Botschafter nach Washington entsendet. Also eine irre Vorstellung, dass Trump mit dem australischen Premierminister spricht um Assange, der zu dem Zeitpunkt in der ecuadorianischen Botschaft sitzt und dann nicht raus kann. Assange zum Botschafter in Washington macht, aber er scheint es offensichtlich selber zu glauben. Das ist dann auch so eine Form von Hybris und verschobenem Koordinatensystem. Ja, aber das
1: liegt sicherlich auch daran, Holger, glaube ich, dass er zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile aus der Öffentlichkeit verschwunden und in vier Wänden eingesperrt ist, wo auch wahrscheinlich der gesündeste Geist absurde Fantasien entwickelt.
2: Ja klar, irgendwann ist er einfach gefühlt dann auch in so einer Sackgasse und die Optionen werden, werden wenig. Als also dieser Druck der Schweden steigt und Assange in London oder jedenfalls im, im Umland von London da lebt, auf diesem Landsitz, mit dieser Fußfessel, da hat er irgendwann das Gefühl, er braucht einen Befreiungsschlag und er muss seinerseits irgendwas unternehmen, sonst zieht sich die Schlinge immer weiter zu. Und im Sommer, im Juni 2011 kommt er auf eine fast genial anmutende, am Ende dann leider tragisch falsche Idee, nämlich die Hoffnung, er könne sich gewissermaßen diplomatische Immunität verschaffen. Mhm. Er glaubt also, er kann nicht mehr reisen. Ähm, stimmt ja auch mit der Fußfessel und Pässen und internationalem Haftbefehl. Wenn er also Großbritannien verlässt, hat er die Sorge, wird er festgenommen. Was kann er also tun? Er sucht danach, diplomatische Immunität zu bekommen. Die gibt es in Botschaften. Botschaftsgelände sind extraterritorial mit ihm diplomatischer Immunität versichert. Und zu dem damaligen Zeitpunkt ist Ecuador von einer Regierung, die sich als links versteht und Amerika kritisch, antiamerikanisch möglicherweise sogar wird Ecuador also von einer solchen Regierung regiert und er sondiert, ob der ecuadorianische Außenminister ihm gewissermaßen Asyl geben würde. Und als er die Zusage hat, flieht er in die ecuadorianische Botschaft mit dem Antrag der politisches Asyl und erhält es auch. Das wirkt in dem Moment wie so ein Befreiungsschlag. Tatsächlich ist es eine Sackgasse. Ich habe ihn da einmal besucht in dieser Botschaft. Das ist eine Altbauwohnung in der Nähe von Harrods, dem, dem Kaufhaus. Schöne alte Dielen, Stuck an den Wänden. Aber es ist eben nur letztlich eine, eine Wohnung. Und ganz schnell baut sich die britische Polizei vor dieser Wohnung auf und überwacht diese Wohnung. Er hatte am Anfang anderthalb Zimmer. Später werden wir lernen, dass die amerikanischen Sicherheitsbehörden ein Sicherheitsunternehmen beauftragen, was diese Wohnung verwandt, mit Videoinstallation, ähm, abgehört, abgehört, gefilmt, ja. selbst auf der Toilette ihm noch hinterher gestiegen ist. Also das, was am Anfang für einen Moment aussieht wie eine erfolgreiche Flucht, wird für ihn dann äh, bis 2019, acht Jahre, siebeneinhalb Jahre lang ähm, gewissermaßen zu einem Kerker, wo er nicht rauskommt.
1: Auf 50 Quadratmetern, ne? Ja. Für so einen Zugvogel ist das ja noch besonders schrecklich dann.
2: Absolut. Und man merkt dann auch über die Jahre, wie da so eine gewisse Form von Degeneration bei ihm einsetzt. Es geht ihm körperlich schlecht, er hat irre Schmerzen in der Schulter. Ab und zu kann ihn mal ein Arzt besuchen da drin, aber er kann natürlich nicht raus, sonst wurde er festgenommen. Leute, die ihn da häufiger besucht haben, sagen, dass es ihm auch psychisch zusetzt. Also seine Gesundheit ist, ist runter, ihm fehlen Vitamine, ihm fehlt körperliche Betätigung. Und dann macht er zumindest ein bisschen Sport dann da drin an, an Geräten. Aber das ist natürlich alles furchtbar, praktisch ohne Tageslicht. Ne? Ab und zu geht er mal auf den Balkon oder guckt durchs Fenster ja. raus, um seine Anhänger in der Rede nochmal zu adressieren. Aber für jemand wie ihn, der physisch sich immer als Nomade begriffen hat, aber eben auch gedanklich jemand ein Freigeist ist, der sich nicht einsperren lässt, dass der dann so eingesperrt ist, das muss die Hölle gewesen sein.
0: Werbung
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Er hat ein Interview gegeben der Zeit, und zwar dem Philosophen Alexander Lacroix. 2013 hat er dieses Interview gegeben, da wurde er gefragt von diesem Philosophen Herr Assange, wie geht's Ihnen? Da antwortet er noch ausgezeichnet. Offenkundigt haben manche Journalisten das Bedürfnis, dass ich über meine Situation jammere. Was in der Erkenntnis mündet, wer sich der Macht der Vereinigten Staaten widersetzt, bekommt eben die Konsequenzen zu spüren. Das ist Unsinn. Wir haben ein Imperium besiegt. Wir haben in dem Kampf, den wir führen mussten, in allen Punkten gewonnen. Heute versuchen die USA, sich zu rächen und greifen uns indirekt an, aber wir werden wieder gewinnen. Das sagt er 2013. Und bis heute ist er nicht mehr rausgekommen. Er ist zwar dann aus der ecuadorianischen Botschaft rausgekommen, aber hat dann diesen Platz nur mit dem Gefängnis gewechselt.
0: Naja, es gibt einen Regierungswechsel in Ecuador, der, äh, glaube ich, von einiger Bedeutung ist.
2: Der Regierungswechsel ist entscheidend, aber lasst mich noch mal kurz auf dieses Interview oder auf den Zeitpunkt dieses Interviews eingehen, also 2013. Fast zeitgleich, nämlich im November 2013, erklärt die Obama-Administration, dass sie nach langem Abwägen sich entschieden habe, nicht Assange wegen des Espionage-Actes anzuklagen. Warum ist das so? Das hat mir einer von Obamas Beratern mal ausführlich erklärt, den ich in Washington getroffen habe. Ich habe in der Zeit in Washington gelebt und gearbeitet. Und bei einem Kaffee hat er mir gesagt, wir haben uns da wirklich den Kopf zerbrochen. Aber wir sind immer wieder an den gleichen Punkt gekommen. Wenn wir Assange anklagen, dann müssen wir praktisch auch euch Journalisten, die ihr damals mitveröffentlicht habt, anklagen. anklagen. Die New York Times, also lass mich nochmal härter sagen, im Zweifel auch mich, weil ja. ich das für den Spiegel damals mitgemacht ja. habe. Weil die Obama-Administration so hart, wie sie Whistleblower einerseits verfolgt hat, andererseits immer auch gesehen hat, das ist geschützt durch das First Amendment, das Recht auf freie Meinungsäußerung, die journalistischen Tätigkeiten.
1: Obama hat ja auch Manning begnadigt, oder?
2: Oder Genau, Obama hat dann später Chelsea Manning, die verurteilt worden ist, auch Jahre eingesessen hat, wo man nach Lage der Gesetze auch einfach sagen kann, das ist zwar ethisch-moralisch vielleicht eine Wohltat gewesen, aber es ist ein ganz klarer Verstoß, dass Manning geheime klassifizierte Dokumente an Wikileaks geschickt hat. Also da kannst du juristisch keinen Blumentopf mit gewinnen. 35 Jahre lautet das 35 Jahre Alter. und ich mhm. glaube nach sechs oder so hat Obama sie dann begnadigt und sie lebt jetzt auch in den USA und ist auf freiem Fuß und so. Also die Obama-Administration ist so Licht und Schatten, würde ich sagen. Auf der einen Seite schon Verfolgung mit einer gewissen Härte und auf der anderen Seite aber so ein Verständnis dafür, dass es einfach freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit gibt und deswegen dann die Entscheidung, Assange nicht zu verfolgen. Also in diesem Interview, in praktisch zeitgleich, wo er das sagt,
1: Schöpft der Hoffnung.
2: hat er Hoffnung und die Obama-Administration hat eigentlich die Segel gestrichen und für sich einfach akzeptiert, dass das nichts wird. Und dann passieren zwei Regierungswechsel. Der eine Regierungswechsel ist der in Washington, ja. Trump wird gewählt und Trump, nachdem er im Wahlkampf gesagt hat, I love Wikileaks und das ist das Größte, hat mit Mike Pompeo, einem CIA-Chef, der wirklich als praktisch seine erste Maßnahme die Jagd nach Wikileaks und nach Assange priorisiert und ganz oben auf die Agenda setzt. Irgendwann sagt er sogar in München bei der Sicherheitskonferenz, gefragt nach den Prioritäten, da seien vier Organisationen, die terroristisch sind und verfolgt werden müssen. Nennt dann so Hamas und Hezbollah und IS und so. Und die vierte ist dann Wikileaks. Also die Trump-Administration...
1: Und denen hat er in die Hände
2: gespielt. Stuft Genau, die Trump-Administration stuft Assange in den Status eines Terroristen mhm. hoch. Und Monate vorher noch hat Julian mit den Trump-Leuten, jedenfalls dem Trump-Sohn, hin und her gemailt und das als seine große Hoffnung gesehen. Und das ist die Tragik, dass praktisch der neue Präsident oder jedenfalls die neue Administration die Jagd so richtig eröffnet. Und dann auch wieder das Justizministerium, die Ankläger in den USA den Fall neu aufmachen und noch 2017, also in dem ersten Regierungsjahr der Trump-Administration, ein geheimes Auslieferungsersuchen an die britische Justiz schicken. Und von da an ist es dann in Großbritannien auch sozusagen ein offizieller Fall, ein offizieller Case der Auslieferung. Und sie versuchen natürlich noch mal mehr scharfhaft zu werden. Und der zweite Regierungswechsel ist der in Ecuador. Irgendwann wird der linke Präsident Correa abgewählt ja. und ersetzt durch einen konservativen Präsidenten der sich wiederum als erstes auf die Fahnen schreibt, das Verhältnis zu den USA zu verbessern. Und da ist es ein leichtes, ich sage es mal ganz hart, Assange zu opfern und ihn auszuliefern oder jedenfalls zu übergeben oder das zu versprechen. Das ist für Ecuador an der Stelle billig und genauso geschieht es. Es gibt ähm, also Gespräche mit den, zwischen den beiden Regierungen und ähm, das Signal der ecuadorianischen Regierung wir sind bereit, Assange den Status des Asyls zu entziehen, respektive ihm den Pass wegzunehmen, weil irgendwann zwischendrin die linke Regierung Assange sogar eine ecuadorianische Staatsbürgerschaft äh, gegeben hat. In dem Moment, wo aber der Schutzschirm von Ecuador weg ist, können die Briten in die ecuadorianische Botschaft eindringen. Und genauso geschieht es im April 2019 dann. Es gibt dieses ikonische Foto, wo Assange da rausgeschleppt wird mit einem schlohweißen Bart. Wie ein wie,
1: Eremit sieht er da aus. Wie ne? ein
2: Eremit einmal vorgeführt vor der Weltpresse, der Triumph sozusagen dessen, was er mal als den Imperialismus bezeichnet hat, also der Triumph der amerikanischen Jagd am Ende.
0: Der 11. April 2019 ist das. Das ist Chelsea Manning in Beugehaft schon. Warum?
2: Auch das zeigt nochmal, wie unbedingt die Amerikaner dann unter der Trump-Administration Assange haben wollen. Chelsea Manning soll darüber aussagen, wie damals der geheime Chat gewesen ist im Frühjahr 2010, als sie die Dokumente in Aussicht gestellt hat und Assange sie dann offenkundig ermutigt hat. Mutmaßlich. Was,
0: was du am Anfang zitiert hast, Curious it's genau. Never Run Dry. Ja. Genau,
2: also komm, schau doch noch mal ein kleines bisschen, also Anstiftung, um es mal juristisch auszudrücken. Und Chelsea Manning soll das zu Protokoll geben, weil es nämlich nur einzelne Chatfragmente gibt, die aufgefunden worden sind, aber nicht der gesamte Chatverlauf. Und ähm, die Idee der amerikanischen Staatsanwälte ist, Chelsea Manning gewissermaßen als Kronzeugin dafür zu gewinnen, die muss dann einfach nur sagen, ja, der hat mich gedrückt und gedrängt und aufgefordert und dann ist der Anklagepunkt der Konspiration letztlich erfüllt. Das ähm, macht sie aber nicht. Chelsea Manning, die wahrscheinlich traumatisiert war, die im Gefängnis damals auch an Selbstmord gedacht hat, ist so tapfer, dass sie sich, obwohl sie wieder ins Gefängnis geworfen wird, sich diesem Ansinnen widersetzt. Hast du sie
1: mal kennengelernt?
2: Ich habe nie mit ihr persönlich geredet. Ich habe sie auf Veranstaltungen uns so mal getroffen.
1: Ist ja die eigentliche Heldin in dieser Geschichte, ne?
2: Ist die eigentliche Heldin, die einen sehr hohen Preis bezahlt ja. hat und sich trotzdem am Ende nie gebeugt hat, was mir irren Respekt abnötigt.
0: Ein Jahr ist sie in Beugehaft. Ein irrer Zeitraum.
2: Was für praktisch ein Delikt, wo du das Gefühl hast, du hast schon sechs Jahre dafür abgesessen ja. und der Präsident hat dich dann begnadigt, ein unfassbar hoher Preis ist. Und wie auch immer diese Assange-Geschichte ausgeht, man kann sicher sagen, sie hat ihm da ein Stück seines Lebens gerettet, indem sie sich da nicht zu Kronzeugen hat machen lassen.
0: Es gibt viele Menschen, die für Assange kämpfen. Wir müssen erstmal sagen, er wird verhaftet in der Botschaft von Ecuador und die Briten stecken ihn ins Gefängnis, aber sie liefern ihr nicht aus. Obwohl
2: die Amerikaner ganz plötzlich mit der Anlage um die Ecke kommen, die ganz offenkundig versiegelt und geheimgestempelt in der Schublade gelegen hat, das was Assange immer befürchtet hat. Das nennt sich in Amerika Sealed Indictment. Also es gibt quasi eine fertige Anklage, die aber so lange unter der Decke gehalten wird, bis man den Verdächtigen hat, um ihn nicht vorzuwarnen. Und genau das gibt es ganz offenkundig. Und im Mai 2019 wird eine erweiterte Anklage dann auch öffentlich. Und da wird Assange ein ganzes Bündel von Dingen vorgeworfen. Also er soll Chelsea Manning ermutigt haben, eingestufte Informationen zu stehlen. Das ist das, worüber wir gerade in dem Chat geredet haben. Dann seien durch die Veröffentlichung von Namen in ähm, den Botschaftsdepeschen lebensbedrohliche Risiken für Informanten dabei gewesen. Also ihm wird quasi vorgeworfen, das Leben von amerikanischen Informanten gefährdet zu haben. Dann die Verschwörung, Dokumente erlangt zu haben, mit Chelsea Manning, aber auch durch die öffentliche Aufforderung, ihm Sachen zu schicken. Unauthorized obtaining, das kann ich gar nicht so richtig übersetzen, unautorisiertes Erlangen von Dokumenten. Und Unauthorized disclosure, also unautorisierte Enthüllung, und da sind wir natürlich im Kern dessen, was wir vorhin schon diskutiert haben, was journalistische Aufgabe auch ist. Also wenn schon das Entgegennehmen von vertraulichen Dokumenten ein Strafbestand sein soll und wenn das Veröffentlichen von vertraulichen Dokumenten ein Strafbestand sein soll, dann können wir den Laden schließen. Das ist sozusagen ja. die DNA von kritischem Journalismus, dass du, wenn die Union einen korrupten Deal zum Thema Masken macht und es da irgendeinen Vertrag gibt, du diesen Vertrag findest, und darüber berichtest, selbst wenn er geheim eingestuft ist. Und wenn die amerikanische Armee Kriegsverbrechen begeht und du darüber berichtest und das ist dann ein Straftatbestand, dann funktioniert Journalismus nicht mehr, dann funktioniert die Meinungsfreiheit nicht mehr und auf eine Art funktioniert dann die Demokratie an sich nicht mehr.
1: Wie wäre es denn dir ergangen, wenn in deinem schwarzen Briefkasten jetzt die Unterlagen von Chelsea Manning gelegen hätten? Wenn du die Korrespondenz des Außenministeriums der USA bekommen hättest, was hättest du denn gemacht und was hätte dir gedroht?
2: Naja, auf eine Art ist der Fall ja sogar eingetreten in diesem Jahr 2010, weil wir diese Depeschen ja bekommen haben und zeitgleich mit Wikileaks veröffentlicht haben. Da war Wikileaks die zwischengeschaltete Relaisstation, aber faktisch sind sozusagen die Manning-Dokumente bei uns, aber auch bei den New York Times und beim Guardian gelandet und wir haben die zeitgleich veröffentlicht. Ich trage genau die gleiche Verantwortung wie Julian Assange dafür, minus dieses Chats mit Manning im Vorfeld. Aber unauthorized obtaining, unauthorized disclosure, also unautorisiertes Empfangen und Enthüllen, diese Anklagepunkte müssten auf mich und auf 30 andere Journalisten oder 40 andere Journalisten genauso zutreffen. Dass Assange da jetzt 175 Jahre Haft drohen, so viel kannst du nach dem Espionage-Act äh, verhängen. Theoretisch übrigens sogar die Todesstrafe. Das finde ich grotesk und ist eine Schande für Amerika, immerhin eine der größten Demokratien der Welt und frühesten Demokratien. Die amerikanischen Ankläger haben mittlerweile auf die Todesstrafe verzichtet. Aber aus einem taktischen Motiv heraus, weil okay, ja. sonst die, die Briten Justiz gar nicht ausliefern, nicht ausliefern würden, ja. weil sie nicht Leute der Todesstrafe ausliefern. Aber man kann ganz klar sagen, wenn Assange da 175 Jahre Haft erhält und bis an sein Lebensende in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis verrottet, dann kommt es einem Todesurteil ziemlich nahe.
1: Und dass Trump die Wahl verloren hat, dass jetzt Joe Biden Präsident ist, er hat auf ihn keine Auswirkung.
2: Ich habe neulich einen Leitartikel in der Zeit geschrieben, wo ich die Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert habe, anlässlich ihres Washington-Besuchs auf Biden einzuwirken, die Anklage zurückzuziehen und fallen zu lassen. Biden hat sich da bislang nicht klar positioniert. Er hat 2010 in der Obama-Administration das alles hautnah mitbekommen. Er kennt den Fall aus dem FF. Und ich persönlich glaube, dass er für sich beschlossen hat, sich da die Finger nicht schmutzig zu machen und das einfach ein Justizfall sein zu lassen. Es gibt von ihm keine klare Positionierung dazu. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er, dass er da irgendwann nochmal interveniert und pro Assange etwas tut. Hat sicherlich aber auch mit öffentlicher Stimmung zu tun. Und in Amerika jedenfalls ist der Fall Assange im Moment kein wahnsinnig großer mehr. Da gibt es andere Probleme. Die öffentliche Solidaritätskampagne flammt immer mal wieder auf, ist aber nicht mehr überragend groß. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ähm, Assange sich bei Linksliberalen in Amerika eine Menge Sympathien verspielt hat, weil er eben pro Trump konspiriert hat. Dieses Wechselspiel wird ihm nicht verziehen. Exakt. Ja. Und deswegen glaube ich, gibt es dann jetzt nicht mehr so super viele Leute, die sich noch für ihn einsetzen. Und das ist natürlich fatal. Auf der einen Seite legst du dich an mit dem Sicherheitsapparat, den Geheimdiensten und Co. Und auf der anderen Seite verscherzt es dir mit eher einer linksliberalen Öffentlichkeit, weil du mit Trump ähm, schmust. Das ist keine gute Kombination und führt nicht dazu, dass der Druck so hoch wäre, dass die beiden Administrationen sich da irgendwie bewegen müsste.
0: Es gab den Wallraff-Appell. Günter Wallraff hat einen Appell organisiert. Viele prominente, intellektuelle, öffentliche Persönlichkeiten haben diesen Appell unterschrieben. Auch das ist ziemlich verhalt, muss man sagen. Hast du das Gefühl, dass in Großbritannien sich die Situation nochmal ändert? Da hängt er da jetzt ja fest wie zwischen Baum und Borke sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis. Er wird zwar nicht ausgeliefert, aber rauskommt er auch nicht. Er hat schon noch eine
2: Menge Unterstützerinnen und Unterstützer und gibt immer wieder Kundgebungen vor dem Gefängnis. Es ist, ist auch im Internet immer wieder eine Menge los. Seine Verlobte, mit der er in der Botschaft zwei Kinder gezeugt hat, die unterstützt ihn sehr. Es gibt eine Menge Prominente. Es gibt den UNO-Sonderberichterstatter zum Thema Folter, Nils Melzer, der sich sehr für Assange eingesetzt hat. Also es ist schon immer wieder Solidarität zu spüren. Aber die reicht nicht aus. Die britische Regierung hat sich ganz klar positioniert und gegen Assange Position bezogen. Und die britische Richterin, die in der ersten Instanz über seine Auslieferung entscheiden musste, die hat sich letztlich einen schlanken Fuß gemacht. Die hat der Auslieferung nicht zugestimmt, aber nicht, weil sie mit den juristischen Delikten ein Problem gehabt hätte. Die hat sie im Prinzip anerkannt, sondern sie hat nur gesagt, aus humanitären Gründen, weil es ihm so schlecht geht und weil es möglicherweise in Amerika noch schlimmer werden könnte, aus humanitären Gründen wird er derzeit nicht ausgeliefert und jetzt geht der Fall in die nächste Instanz, die irgendwann über ihn entscheiden wird müssen. Und ich bin sehr gespannt, ob die Richter das Kreuz und den Mut haben, tatsächlich diesem Auslieferungsbegehren zu widerstehen und zu sagen, nein, er wird nicht ausgeliefert.
0: Gibt es dazu irgendeinen Zeithorizont? Kann Julian Assange damit rechnen, in drei Monaten, in drei Wochen, in drei Jahren, wann löst sich seine Situation auf? Mir
2: ist es nicht klar. Ich habe mit seinen Anwälten gesprochen, als die erste Verhandlung war, die gesagt haben, das kann sich über die Instanzen tendenziell noch Jahre, also mindestens ein, zwei Jahre hinziehen. Also ich vermute mal, dass wir in diesem Jahr dann keine Klarheit mehr sehen werden und vielleicht 2022 dann das Jahr der Entscheidung sein könnte.
0: Der berühmteste Gefangene in einem Zustand jenseits der Welt irgendwie in der Wahrnehmung. Ja,
1: eine bittere Geschichte.
2: Ja, und auch für mich nochmal, der ich an diesem Jahr 2010 so wirklich nah dran war und, und auch mitbeteiligt in diesen Sachen, dass das in einer solchen Tragik für eine Person endet, das tut weh und ähm, ist auch kein besonders gutes Zeugnis für den Zustand der Entwicklung von Demokratie in den USA, in Großbritannien, in Europa insgesamt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass ähm, wir darüber diskutieren, was Wikileaks inhaltlich macht, dass wir darüber diskutieren, ob das mit Trump klug war oder nicht. Aber dass dafür kein Gefängnis droht.
0: Lieber Holger, vielen Dank. War mir
2: ein Vergnügen.
1: Gut, dass du da warst.